0: 这就是中国，混乱、吵闹、兴奋、害怕、惊奇、激动，一大群的身体叫喊不止，汽车鸣响，大地震颤，我们全都疯跑着，挥动着臂膀不让他人近身，双腿上下翻飞，往前猛冲，全速飞奔，控制着后踢腿高度以防跌倒，有人在土坎上跌倒，惨叫不止。一个人在弯道上急速减速，躲避着因侧滑而纷纷摔倒的不幸人群。时间在一分一秒的流逝，每一刻都得集中精力，全力以赴。我们像一群狂徒，在街上飞奔。第二个弯道，我们一头向西跑他每发表一些
1: 新的文章的时候，就会有人来问说：“嗯，何伟。”写这篇文章的目的是什么？很多人会用这样的先见性的问题来问，说你的目的到底是什么？然后我记得何伟有一次在接受采访的时候开玩笑说，还能有,有什么目的？挣稿费呗！<笑>就他用他一贯的幽默来回应了这
2: 个。撇去国别，撇去身份的差异，他只是描写了一个没有来过这个城市的异乡人。孤独的异乡人融入去另一个城市生活的故事
0: 。我们这个时代的客观，应该就是一种里外都不是人的中肯。当你发现一个人被这边也骂，被那边也骂，而且双方都是一种敌对的价值观的时候，大概率这个人说的话是中肯且客观的。哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到这一集的文化有限，我是大一
2: ，我是超哥，
0: 我是星光。大家好，今天我们要来聊一本书啊，这是我们中国人民的老朋友何伟写的《江城》。<笑>那这本书呢，非常的有名，有名到什么程度？我估计在听我们节目的朋友多多少少都有一本。如果你没有《江城》这本书，<笑>你可能也有《寻路中国》那本书。何伟，或者说他的英文名字叫彼得·海斯勒，这个美国人，他写中国应该是，我觉得是继大山以后大家最熟悉的外国友人之一了。对他为什么能写一本关于中国福陵的书这么受大家关注，然后霸榜这么多年，即便是你现在去很多书店去看这个非虚构类或者是旅行文学类，你都能看到何伟的书放在书柜上。放在书架上展示着，而且现在销量也都很不错。它是一个畅销且长销的书，这就很难得。对，所以我们今天也是借着时事啊，跟大家聊一聊这本书，聊聊何伟，还有我们读这本书的感受。什么事儿我们一会儿再说，先请超哥给我们介绍一下《江城》具体是个什么书。如果没有读过的朋友，可以跟着我们一起再回顾一下。
2: 江城，简单说，它可以算是一副，算是一本游记，嗯，也可以当日记看。我自个人认为，嗯，他大概写的就是一个，就刚大老师说的一个美国人，呃，他中文名叫何伟，他1996年，他以志愿者的身份来到福林的一个小师范当英文老师。然后他自己就把从1996年到1998年在这个福林小县城教书和生活的故事写了下来，写成了这么一本小书。我觉得还很好玩儿啊、呃，大概很简单，很好读，呃，很有趣。我觉得这本书里边有有几点视角反差，一个呢，大家可以看是一个美国人写一个呃中国小县城的故事，因为那个时候96年。的那个时候，确实中美的经济差异和社会的发展的先进程度差异还蛮大。嗯，对，所以他带着这种反差的视角来看，就有很多很有趣的事情。另外呢，他其实也是一个单独的个体。他一个陌生人来到了一个从来没有听说过的地方生活，如何有这种个体和集体融入过程中那种小摩擦和小碰撞？这种视角和反差也挺好玩的。对，对大概就是这么一个故事。嗯
0: 哼，他之所以说能写出《江城》这么一本书，我觉得有几个原因吧。一个是他有一个非常好的习惯，嗯、就是超哥说的记日记，写日记，对。包括在涪陵的时候，他也写日记的习惯，所以你看到他，即便是离开中国，他回去写这个书，若干年后，他还能把很多事情历历在目的复现出来，这是一个我觉得长期积累吧，就是总会有回报的这么一个表现。另外呢，他之所以写出这个书这么受大家欢迎，或者是能把一部分人写服，也是因为他真的在涪陵待了很长时间。嗯，他不像我们之前聊的保罗·索鲁写在中国的大地上，他只是一个游客的身份啊。他可能是带着偏见、带着标签来看，来跟自己印象中的中国做对比。那何伟，他真的是在涪陵这个地方生活了两年，他跟当地的人、跟当地的学生，嗯，有非常多的生活上的交集。而且他在这个书里面，一会儿我们后面也可以聊到，就是他是怎么打开自己啊，一步一步的让自己融入这个环境，跟这个环境里面的人当朋友。当然也有冒犯或者被冒犯的时候。我觉得这些真实的片段汇集成了这本书，所以让大家看到说，哦，他是一个真实的人，他不是一个非常框架的或者是过于片面的书写。嗯，呃、那我们接下来就请星光再给我们聊聊何伟这个人，包括他。前一段时间有一篇公众号刷屏了，就说何伟离开中国了，好像大家都很惋惜，这到底是怎么回事啊？星光给我们讲讲、嗯。好，刚刚大一跟超哥也说
1: 过了，何伟是他的中文名字，他的原文名字叫呃彼得海，原文名字，<笑>他的英文名字他。原<笑>他的英文名字叫彼得·何伟
2: ，马上就是何伟，顾名思义<笑>
1: ，何其伟大！哎，对，何伟是他的中文名字，他的英文名字叫彼得·海斯勒。呃，他最早的时候是1994年的时候第一次来中国，是跟他在牛津大学的几个同学呃世界旅行，其中有一站是中国。从那个时候开始，他就对中国有了兴趣，于是，在1996年，他才参与了和平队，来到了中国，来到了涪陵，选择在涪陵师专。现在已经叫长江师范学院，在这儿待了两年，嗯、呃，在这个学校里面教大家英文，作为一个外籍的英文老师的身份，这个两年的期间内记录下了他这两年的生活，于是集结成了现在的这本《江城》。呃，一9九八年的时候呢，他因为在和平队和在涪陵的合约到期了，于是呢，他就结束了这个在学校里教英文的生活，然后就移居到了北京。从1998年开始到2007年。呃，九年的时间里面，他一直在北京，分别担任过《华尔街日报》驻北京的记者，然后也担任过《波士顿环球报》驻北京的记者，最长时间任的是《纽约客》的驻北京的特别记者。所以他在北京的这段时间内，也一直是以记者的身份去记录身边的一切。《江城甲骨文》和《行路中国》这三本书被誉为何伟的中国三部曲，也是他的成名之作，他的代表作。嗯、呃， 2 0 1 0年。他离开了北京，离开了中国，到了一个新的国家，就是埃及，在埃及待了九年的时间。嗯去记录埃及的革命，他把在中国调查以及在中国当记者的这种经验移植到了埃及，然后在埃及也写出了一本书，叫《埃及的革命考古学》。大家感兴趣的可以去搜索一下，读一读。嗯、呃，关关于他的热点，他二零一九年八月份的时候，呃，从埃及离开，呃，全家都搬到了成都市，因为四川大学聘请他教授呃非虚构写作。七月初的时候。新闻报道也出来了，就是四川大学没有再跟他续新的合约，于是他不得不因为工作签证的问题，全家要离开中国，返回到美国去。就是因为这件事情，于是大家又重新的想起了他的中国三部曲，想起了他曾经笔下的描写的中国。简单的说一下，为什么没有四川大学没有跟他续约？据传是因为他在四川大学上课的这两年的时间里面，跟他的学生。有过一些观点上的争论，啊，这些观点上的争论我不说明白，大家也应该明白是一些什么类型的观点上的争论。这个课上的学生有举报他的行为，因为有这样的事情发生，所以学校就没有选择继续跟他续约，于是他不得不离开了中国。对，这个我认为还是一件非常非常遗憾的事情。这个事儿后面咱们肯定也会讨论得到的
0: 。嗯嗯。哦，星光说完这个，我才知道原来是这个事儿。其实我看到大家很多人在转发何伟离开中国的消息，都觉得很惋惜。但我没有想到是他跟学生有这样的争执。江城这本书里面，我们也能看到他也是教书，他当时应该就是教文学或者教英文。我看的时候，我没有想到说一个在涪陵这么一个专科学校，一个教英文的老师会带着学生来一起演莎士比亚的话剧，包括也会读艾伦坡的诗。呃，我觉得是一个非常美好而且浪漫的事情。嗯，我也我也相信，在他的书写里面，他对这一片土地的人都是抱着善意的。嗯，尤其是对这些学生，他都是愿意把自己知道的最好的东西拿出来跟大家分享。那我们也知道，呃，十年之后，整个社会的舆论环境，包括我们新一代年轻人对。言论或者对自己不同观点的处理方式也发生了很多改变，这个让我们再回头看十年前的书的时候，能感觉到有很多新的体验啊。它这里面有事情的描写，有人物的描写，也有一些宏大叙事的记录。我看这个书。之前是看过一次，这次因为要聊嘛，我们又看。我突然意识到三峡这件事情好像离我们已经很远了。对。但是三峡的事情给当时涪陵的人，或者是当时那一片土地上的人，是带来了翻天覆地的生活的变化的。嗯。那我们接下来就可以再聊聊这本书啊，就是读这个书的时候有没有哪部分让你印象深刻？我们就开始分享分享，聊一聊。我先说一个，就是。我看这个书之前，我老想它这里面是不是会有很多成都美食或者是重庆美食的描写、四川美食的描写。后来发现也不是很多
3: ，对，主
0: 要是讲他教书，在这个涪陵跟大家交流各种事情
2: 。嗯
0: ，那就请超哥先来吧。有没有哪段你觉得印象深刻的？我们一起聊一聊
2: 。我先说一个故事，就是这个片段，这是从哪来的故事呢？他说。想教他的学生读莎士比亚的十四行诗，有一个特别重要的片段，大家耳熟能详，应该是第十八篇诗。然后他就把这个十四行诗里边的这些诗句拆散了，拿出来，让这些学生们。把这些诗句根据韵脚或者是呃行文的上下，是不是能试图复原和还原出来莎士比亚的这些诗？他当时就觉得说根本不可能，因为以这些学生的英文能力和水平，或者是对于莎士比亚这么古老尸体的陌生程度，他觉得这是个不可能完成的任务。结果他发现大家里边做的都还不差，甚至很多人就拼对了，然后他就特别惊讶。他有一段对中国学生的描述，我觉得那段描述特别可爱。哦，对，这不行，这个有点敏感，我直接说他后边的结果。嗯啊、对，对这中间有段敏感不能说。敏
1: 感的有点多。
2: <笑>他说：“我们把第十八首十四行诗仔仔细细的复习了一遍，极致最后将它升华到了诗歌的不朽性这一高度。”我问他们：“莎士比亚成功了吗？那位女子会永远活着吗？”几个学生摇了摇头，毕竟那是四百多年前的诗了。但其他学生显得有些犹豫不决。嗯，然后、啊、他自己说：“想想吧。”我说到四个世纪前，莎士比亚爱上了一位女子。”并为她写了一首诗。他说要让她的美貌永存，这是他的承诺。现在是一九九六年，我们在中国四川，就在长江边上。莎士比亚从没有来过福林，你们没有人去过英国，也没有人见过莎士比亚四百多年前爱过的那名女子。可就在这一刻，你们每一个人都在想着她。教室里一片静默。嗯，我就觉得这段特别好。其实这也是看到这段之后，给我提供了一个读这本书的心态和视角。因为之前我看这本书，我其实都是有点带着猎奇的心态在看，因为我在看说，哎，一个美国人他是如何看待中国的，我是以这种视角来看。但是突然读到这一段的时候，他在提醒我。撇去国别，撇去身份的差异，他只是描写了一个没有来过这个城市的异乡人，孤独的异乡人融入去另一个城市生活的故事。而且他的这些描述，其实是在向我们展示了九六年与现在为止有二十年、三十年远的一个小小县城，我到现在都没有去过。嗯，那那个时候的人，那个时候发生的事儿。我用这种心态来看，我突然觉得说，哦，它不是一个美国人和中国人的故事。我在看我熟悉、生活在我这片土地上的一个邻乡人，或者一个一个和我一样的人的生活。我觉得这个是有连续性的。我觉得这也是这个书的意义。我别说去阜林了，九六年的时候包头是什么样，我好像已经想不起来。了。<笑>对，这就是我觉得这就是文学的意义吧。
1: 请过来一段。我要分享一段是比较靠前的，就是他在刚到那个学校里，完全是一个外国人的视角和身份，完全不太了解中国人，尤其是在中国的学校里面学生们的生活以及老师们的生活到底是一个什么样的概念，他就完全不知道，事无巨细的写在他的笔下。比如说这一段，所以他写的很幽默。他写整个学期学校开展了很多特别的活动来纪念长征，学生们要上关于长征的历史课。要写关于长征的文章，在12月份还组织了一次长征歌咏比赛。为了参加长征歌咏比赛，所有的戏都花了数周时间排练歌曲，然后在大礼堂演出。因为长征题材的曲目有限，所以许多参赛歌曲都是一样的，这就使得评委打分有点为难。嗯、同样让我搞不懂的是，由于演出服装数量不足，也只能像曲目一样由大家共享。历史戏表演的时候。穿着干净的白衬衫,衫，打着红领带，光彩照人。然后他们走下台，迅速地把衬衫和领带换下，交给政治系的学生。政治系的学生穿戴完毕，冲上舞台，把别人刚刚唱过的歌曲再唱一遍。到晚会结束时，衬衫已变得汉字斑斑。每一位观众都听熟了所有的曲目。音乐系获胜了，像以往一样，英语系排名倒数。在学校举办的各种比赛中，英语系从未获胜过，因为没有以长征为题材的英语歌曲。说到<笑>这我就笑了。第一是非常有同感，我们每一个人在。上学的时候都参加过类似于什么五月鲜花艺术节、什么歌咏比赛、合唱比赛这类的比赛。对于我们来说，这司空见惯，这样的比赛非常的熟悉，大家觉得很正常。我为了这个比赛，大家一起合唱，大家一起排练，一起购买相同的衣服，跟别的系或别的班的同学选的歌选撞了都一样，在我们看来都司空见惯。但是对于一个外国人刚刚到中国来的何伟来说，非常难以理解。<笑>啊、最最有意思的是说，英语系从未获胜过。因为没有以长征为题材的英语歌曲，这个就非常鲜明的能够体现出何伟写作的风格和
0: 他本身记录这些事情的细节的一个功力。嗯、他能把很多我们习以为常的事儿写出来，然后让我们突然意识到说，哦，对对对，是这样的。对，是是、啊。我想起一个段子，说也是说这种外国人到中国之后不适应的一个，就是一个外国人有一天突然来抱怨说，我家的电视有问题，每天到七点就演同样的节目。所有的台都坏了啊<笑>、哦！对对对对对，<笑>还有一个是说那个外国人在北京第一次过春节，三十晚上就非常的恐惧害怕，以为哪儿打起来了，以为开枪放炮了，<笑>了对对，其实就是人在放烟花<笑>啊，就这种我们习以为常的事儿，但是在。像何伟这样的初来乍到的人，看来确实是别样的体验吧？是这样。嗯，对、呃。那我接下来分享一段，就是他对涪陵这座城市的描写。我觉得他很会抓住一个人的特点，一个城市的特点。嗯，啊、呃，那也是说明他很注意观察嘛。如果说你到了一个新的城市，包括我们有时候去国外旅游，呃，你很难说，比如说东京和大阪，啊、呃，都是商业很发达的日本的。大都市，但是我能不能说三言两语，真的就总结出来只属于东京的气息，只属于大阪的特点？嗯哼啊，如果说我们到京都说啊，京都寺庙很多，但是其他城市呢？我们对这些标签化很熟悉的世界知名的城市，我们可能会有一点认知，但是如果到了一个小城市，嗯、你比如说你到了。北海道的某一个地方，你到了函馆，当然这都是旅游城市哈。别的城市可能我们也不熟。说你到了福冈，嗯，那边的特点是什么？咱们都不知道。但是我觉得何伟他虽然在涪陵住了很长时间，嗯，然后他也能把这东西写出来，就很很了不起。呃，我分享一段，他说在涪陵做什么事都不容易，经常可以看到气喘吁吁的老人坐在石阶上歇息，把东西往上坡拿是一件累人的活所以城里有许多搬运工，他们把货物系在竹棒，挑在肩上。十九世纪的中国南方就是这么搬运货物。当时的英国人把这种劳工称作枯他苦力，它是“苦力”两个汉字的音译，嗯，译为辛苦的体力活。嗯、在涪陵，在川东所有的江边小镇，人们把这种搬运工称为“棒棒军”，手持竹棒的劳务大军。他们身着统一的服装（括弧中国农民常穿的那种简朴的蓝色服装）（括弧完），带着谋生的家伙（括弧一节竹棒、几圈廉价的绳子）（括弧完）。喜欢成群、成队成营的聚在一起，和一个棒棒军砍价，就等于在和一个团的棒棒军砍价。即使没有你死我活的竞争，他们的活计也已经够艰辛了，所以他们经常相互照应。他们没有正式的联盟，但艰苦劳动结成的非正式联合体，使他们之间的关系更加紧密。中午时分，人们大都休息了，但在城中央的一些街道上，到处可以看到棒棒军，他们就坐在那节竹棒上抽烟、聊天、玩扑克。他们空下来时的样子，与其说是放松，不如更像是在战斗间稍作休息。这是一段啊，然后后面还有一小段，也是他对涪陵的观察。他说：“涪陵是一个腿的城市，棒棒军青筋毕现的腿，老人们佝偻如弓的腿，年轻小姐们细如柳枝的腿，爬坡上坎你得留神的是脚下的石阶，低下头，你就能看见走在前面的一双腿。”在涪陵逛了一上午的商店，而没有抬头看一眼这些建筑，不但可能，而且是件十分平常的事儿。嗯，这个城市全是石阶和腿。
3: 嗯
0: ，我看到这个，我就觉得，哎，写的真好。就即便是我们在北京长时间生活，或者超哥在包头长大，然后星光在成都念过学，如果说让你拿一段文字来描述你长时间生活的城市，很多时候我们也。无法总结出来这个城市独一无二的特点。对，所以每次看到类似于这样的描述，我就很喜欢。我觉得，哎，真的是那个山城或者川东时候那那边的景色、嗯。对，
1: 我想起最开始我知道《江城》这本书之后，我就把它推荐给了我的一个同学，他就是福陵人。嗯，然后我推荐给他以后，他特别喜欢这本书。我问过他，我说你为什么喜欢这本书？喜欢这本书什么地方？他说，因为他写的每一个细节。都像是在写我们家啊， oh. 就像是他生活在他身边的那些人和事，这就让我确定了一点，就是何伟这本书里边写的东西是真的，嗯、真实的记录了、还原了他在
0: 福林生活的那两年的，嗯，得到了当地人的认证，
2: 是对。来，超
0: 哥就来一段。
2: 先我先沿着星光那个说一句，真的在读何伟这本书之前，我作为一个中国人，我对于涪陵的认知只有乌江榨菜，<炸>菜<笑>真的只有乌江榨菜
0: ，是那个一休的那个 logo， 拿个勺那个对，
2: 而且读完这个书翻前几页的时候，因为他在描写涪陵这个城市，我就觉得我、哦、乌江榨菜这个名字起的太好
3: 了
2: ，<笑>是因为涪陵就太描很长时间一直在描写着乌江，而且人们的生活形态就是沿乌江构成的。嗯我都觉得太棒了，想吃榨菜。我来读一段，我觉得特别好玩。就两段，就是这个大家文化背景差异之后，就是带着自己的习惯来理解对方时候的困难。就是有一段是这些学生写的日记，因为这个何伟当英语老师的时候，他会让学生写日记来提升阅读和写作水平吧。然后有一个学生的日记里边写。嗯彼得和亚当就是何伟和他的同事两个美国人。彼得和亚当来到我们的大学教英语，没有任何报酬。对于他们这种行为，我们应该心存感激。可是，我们也为他们的生活感到担忧。比如，彼得和亚当都不大懂汉语，所以他们根本看不懂中文的电视节目。我觉得你们的日子一定过得非常艰难吧？我想知道你们是怎么打发空余时间的。然后何伟回说：“这个问题提得好每。每个星期我上课和备课的时间很少超过三十个小时，然后早上会跑步啊什么的。”我以前去的朋友家，发现他们家没有电视，然后我就我就说，哇、哦，那他们怎么过日常生活？对，因为我是属于那我们家日常电视恨不得二十四小时都开着，我觉得这个就特别逗，嗯、就是因为大家你是按一种生活生活形态生活，所以所以你难免会用我们自己的标准去看别人的生活，就觉得诶，他跟我们不一样，他可能就没法活，就大概是这个意思。还有一群人特别逗，就讲河北他们来中国，他们有一个巨大的课题，就是要学中文。嗯，但是在涪陵那个地方，大家都在说四川话。可是他之前又没有去过中国其他的地方，所以他就中文来说对他特别难。他就讲中文有多难，他说在涪陵的餐馆，如果你想要一份普通话叫做馄饨的东西的话。你一定要说成抄手，可如果走到了三十英里开外的丰都县，你又得把它说成是包面，或者更准确的说是包敏。嗯就是它是个英文，说因为丰都人会把 in 里边的 a 音全部吞掉不读，结果语言学习变得一团糟，完全出乎我的意料之外。我来到中国的时候，满心想着要学习汉语，然而我很快意识到根本不存在这样的东西。汉语这个东西到底是什么，完全取决于你碰巧遇到的说话对象。<笑>对对，是我在讲说他会不会有一段时间就在学涪陵话？涪陵话好像跟重庆话、跟成都话和四川话又不一样，真的是很难。我当时代入了一下他的感觉，我就觉得说他可能一开始觉得自己已经学得很好了，比如说学了好多单词，结果发现出去说话还听不懂，嗯、就特别绝望。这个成就感是摧毁性的
0: 。哎，星光你。刚到四川上大学的时候，有这种语言方面的困扰吗？
1: 当然有了。我刚去的时候，我印象非常深刻。呃，我打车从火车站出来，然后包括上出租车,车以后，说我要去哪儿，人家就是下意识的都会用四川话来跟我说，我就完全听不懂。真的刚去的时候完全听不懂。如果对方能意识到我不是四川人，他会第二句或第三句的时候会自动切换成普通话川普来跟我说，那个时候我就能听懂。但如果他没有意识到，或者是他很习惯用四川话，甚至于他自己可能都不太会说川普的时候，他也就只能用四川话来跟我对话。他发现我听不太懂的时候，他就会放慢语速来跟我说，但是没有用。对我刚到成都，他放慢语速说四川话，我还是听不懂，就很尴尬。后来，直到大概在成都上学待了半年多的时间，我才渐渐的能够听懂四川话，渐渐的发掘出，哎，好像还挺有意思的，听得越来越顺耳了，然后自己也能学着说一些了。后来到大二开始。我有一年突然发现，我从北京坐火车回到成都，出了火车站打车到学校去，那个出租车司机又很平常的跟我用特别快的语速说四川话，然后我就用普通话跟他交流，我说普通话，他说四川话，嗯，我就发现完全没有任何障碍，就是无意之间发现完全没有任何障碍。嗯、那一刻我突然明白，四川话对我而言不是障碍了，虽然我还不会说，但是我听完全没有障碍，他们说多快。我都不会听不懂了。那个时候，我终于意识到我好像有点渐渐的融入这个地方，融入这个城市了
2: 。我真的就觉得，有的时候特别为来中国要生活的外国友人们担心。就比如说我们去到外国，比如说我们去美国，就以我浅见的认知，我觉得顶多会遇到口音的障碍。嗯，所以可能他们来中国的时候，以为各个地方也就是口音的区别，但其实并不是，这根本就是不同的。以为是
0: 英音和美音的区别，对，但这个
2: 真的就是。<笑>不仅是不同的发音，甚至可能都不同的语系。你就想想，比如说他来内内蒙，蒙古族说的就是蒙语；比如说去吉林，那有朝鲜族，朝鲜族他其实就跟韩国人说的是一种语言。我<笑>太可怕了！对<笑>、啊、对，对一个国家里边其实存在好几个国家说的语言。嗯、我就觉得，尤其北方人、嗯、可能这种感知更明显。北方话和之间大概是能听懂差不多的。我有一次遇到两个方言，一个是我前两天同事开车，他是福建人，然后福建里边闽东和闽西什么地方说的都不一样。然后他在跟他妈妈打电话，都特别大声，根本不用避人。然后他打了半个小时电话，再给他妈安排出去玩的旅社，打了半个小时电话，我们全车人只听懂了一个词，就是“全记”。就是一个酒店的名字，哦、哈哈哈哈全程完全不知道在说什么。嗯、我说，哎，你这挺好，你要在里边跟别人骂我们都不用避人，我们根本听不懂。然后这是第一个小故事，嗯、第二个小故事是，有一天我跟勾总就看我前段时间在节目里频繁提到的有一个纪录片六集，就是讲中国各地的一个纪录片
0: 《戊戌志》是吧？对
2: 对，《戊戌志》也是第一集上来，先是讲安徽天门山、嗯、里边讲的话也一句听不懂。第二集上来讲，也是福建一个一个地方，也听不懂。后来勾总就说：“我发现这些网站应该有一个重新的收费模式，不要收会员费。说这个片子也不单独收费，就有一个服务，就交钱才给上字幕。不交钱不给上字幕，<笑>就是愈加觉得能写出来这个真的是太难了，这怎么交流呢？太厉害，是特别服。
0: 对你们俩说这个，让我也想起来上大学的时候，我们有一个女同学是温州人，然后呢有一次我们一块在学校里面走路，啊、她正好在给她妈妈打电话。那温州话就是一般我们普通话或者北方语系就是根本听不懂的啊。我们一边走，她一边打电话，然后这时候就是迎面过来了两个中年人。一个叔叔，一阿姨，然后走过去，我就听俩在那赞叹说：“哎，这小姑娘日语说的真好。”<笑><笑>对对对，温州话特别像日，
1: 浙江沿海地区的那边的说的话特别像日，日。说的跟母
0: 语一样，说的真好
1: 。<笑>我大学宿舍里面有一哥们儿就是温州人，他每天每礼拜跟他妈妈打电话的时候都到阳台上去打，然后每次打电话我都跟宿舍里其他的同学相视一笑，嗯、就又说哎又该要开始说日语了，<笑>完
0: 全听不懂，嗯、<对>完全没有必要去阳台，是
1: ，是我现在一脸懵，听着你就就跟外国人一样，听他说话。嗯词啊什么的相近的都没有，太难了，嗯。
2: 而且我就想说，你比如说他还好去的是他去的是福利，你说他要来北方，不是他去东北，学了一个单词叫“度”，然后大家就给他翻译说“度”大概就跟“整”差不多吧。然后他就面临是什么？嗯、就就说跟“整”跟“弄”差不多。然后他面临的语境都是什么？就说哎、嗯“整”挺好啊，这是“整”，整大概跟“度”挺好。说你要再怎么着，我弄你啊，你就是这个这个“弄”嗯。度怎么分别呢？<笑>就是联系不上，嗯嗯嗯、对，挺会整啊，你这又不一样，我觉得他不知道东北话怎
0: 么翻译成日，这个翻译成英文啊？
2: 对，一个整贯穿一生。刚超哥说
1: 这个提醒我，其实河北他二十五年前刚到中国，刚到涪陵的时候，他可是一个汉字都不会的，就他为了更快的掌握中文，他要求。呃，学校还是和平队啊，给他找了两个专门辅导他中文的老师，帮助他学习中文。嗯、你想想，那个时候他还很年轻，二十跟和平队来到涪陵这一个现在都称不上是三线城市或四线城市的这么一个地方，落脚在一个大专学校里面教英文。他的四周围除了跟他一起的另外一个和平队的外国人以外，没有其他任何一个老外了。就他一个，你可可想而知，就是他所处的环境，以及一个汉字、一句中文都不会说的情况下，他能够拿出这样一本书《江城》，能够写的这么的好，我觉得真的是可见他是一个多好的记录者，以及是一个多么好的作家。嗯、而我要分享的这一段是一个环境描写，挺短的。他是这么写的，他说：“小小的两人渔船在乌江两岸来回摆渡的。”挤满了乘客的渡船从乌江上游一路北来，满载着煤炭和沙石的货船从长江顺流而下，往三峡的白色大客轮。上课时，我总会俯视着江上熙来攘往的船只、打渔人、货船船长和码头工人。我会觉得我也在劳动，这座城市在运转，我则是其中的一个小分子。我为什么分享这一段？嗯、第一就是。这段他非常细致地描写出了他生活的涪陵以及乌江边上这些货船以及这些船员打渔人们忙碌劳作的情景。第二是，他在这段里面很显然已经把自己作为他们的一份子，融入到了这个环境和社会中。
0: 好，我也来一段环境描写吧，因为这个环境描写就让我想起来了，我小时候回白银老家，白银的那个火车是没有那么多趟能到的，有的时候一定要坐火车到兰州，再从兰州坐大巴回到白银，到了白银，可能就是在从公交大巴站，呃，再坐一个出租车才能到我想去的地方，到舅舅家、什么大姨家这样，然后每次上了那个车的时候，我都巨紧张，就是觉得。司机开的那个车技非常的彪悍，然后大家非常喜欢疯狂的按喇叭。看何伟这一段的时候，我就想起来了我原来的这段经历。他说：“这就是中国，混乱、吵闹、兴奋、害怕、惊奇、激动，一大群的身体叫喊不止，汽车鸣响，大地震颤，我们全都疯跑着，挥动着臂膀，不让他人近身，双腿上下翻飞，往前猛冲，全速飞奔。”控制着后踢腿高度，以防跌倒。有人在土坎上跌倒，惨叫不止。其他第一个人在弯道上急速减速，躲避着因侧滑而纷纷摔倒的不幸人群。时间在一分一秒的流逝，嗯、每一刻都得集中精力，全力以赴。我们像一群狂徒，在街上飞奔。第二个弯道，我们一头向西跑上了新华路。这个是他在描写他参加那个马拉松比赛的场景。那这个场景。如果说我们把它抽象一点，放在当下社会，说描写当下社会的这些社畜们，我觉得也非常合适，<笑>对,对吧？人的本质是不变的。当然，有些人看到类似于这样的描述，就会觉得你是在污名化我们中国，或者是你在给我们泼脏水。其实不是的，因为何伟他在这本书里，他有他喜欢的部分，也、嗯、有他不喜欢的部分。那后面我再紧跟着分享一个他喜欢的部分，就是我看了之后也觉得非常的美好。嗯、他说：“对农民来说，接烟坎儿就是一家人。”生活的中心，人们在这里打粮食、晒辣椒、切蔬菜、养喂儿孙、款待来客。这家人的接引坎雄踞长江之上，绝佳的风景让今天的这一家子人冷静了下来。这座山峦层次分明的风景展现在了他们眼前，有肌理，有色彩。台地里种着一行行绿油油的小麦，油菜地里一片金黄。灰色瓦房后面的紫花泡桐树高高耸立着，滔滔的长江水在阳光里泛着银光。河对岸那座瘦长的宝塔隐约可见，缕缕微风吹拂着附近那一丛丛嫩绿的麦苗，阴凉处的温度刚刚合适。这位农民和他的老婆端来了碗茶水，客人们闲聊着，微风吹拂，茶水凉着。礼节性的寒暄之后，一家人鱼贯来到屋后的地里，走过了一座巨大的古墓。啊，我就觉得你看。如果说把这段文字拿到今天拍成一个纪录片，就有点像《舌尖上中国》的那种文案，对吧？写得很美，没错。你能看到那个炊烟袅袅升起，然后一家人辛苦了一天，结束了一天的工作，回到家里面坐在这儿切切蔬菜、晒晒辣椒，很美好。那我们接下来就再来一轮，超哥先来
2: 。我经常看这本书的时候发笑，因为它描写了好多。故事或者以他的视角看的故事，平时在我们身边发生就觉得不意外，等到被他描写出来的时候，就觉得诶怎么那么逗啊？就其中有一个就描写他怎么喝酒，就是描写了他们戏里边一次喝酒的一个酒局的情况。因为就是身为一个内蒙人，嗯、我实在太熟悉了，一下就把我拉回到了好多的场景当中。对
0: 对对，我看到这儿的时候，我就频繁的想起超哥。
2: <笑><笑>这故事讲什么？就是、他们那个戏的人特别爱喝酒，而且就是他其实想描写中国的酒席文化，就是想找你说事儿的时候，都得先给你举办一个酒局，酒过三巡才好意思说事儿。然后呢，恰好他们两个人，就这两位外国老师，酒量应该是所有人最好的，就很难灌醉。然后呢，所以就是他每次都可以清醒的以一个比较清醒的状态来看这些喝醉酒的人发生了什么故事。呵我觉得这也挺可怕的，就他就描写了这么一段、嗯<笑>哎，他们这个系主任叫张书记，是系就是系里边最大的领导。然后那天举办了一个酒局，然后这里边有一个特别不能喝的人，是他们系酒量特别差的人，叫赛老师，姓赛。然后呢，就因为他特别不能喝，所以这些老师们为了取笑他，给他起名字，管他叫赛小姐。然后这一段就描写说，张书记要给赛小姐就劝酒啊，他说。张书记向所有人敬了一杯。接下来，当他给每个人单独敬酒的时候，赛老师把酒杯放在一边，有点紧张的笑了笑：“我不能再喝了，我只能喝这么多。”喝，要喝，你知道我喝不了多少。然后说着，赛老师双手合十，求饶似的把头点了两下。然后张书记说：“你一定要为我们的客人干了这杯。”然后那个他说：“我不行。”然后这中间又有一个他说：“喝。”那个人说：“喝不下去，喝不下，喝，喝不下去了，<笑>喝得下去，喝不下去，喝，抱歉的很。”然后大家起哄，管他叫“赛小姐，赛小姐”。然后他有一个。动作的描述，他说：“直到赛老师终于端起了斟满的酒杯，大家都在看他。他费了好大劲儿才喝完了这杯酒，分了三次。他痛苦地啜完了杯子里的白酒，最后一口下肚之后，他长舒了一口气，接着便咳嗽起来。然后他把杯子放到了桌上，眨眼之间，服务员又走过来要续杯。<笑>赛老师飞快地用手掩住他的酒杯，摇了摇头：‘够了，够了。’”然后张书记想把赛老师的手从杯子上掰开，服务员拿着酒杯在一旁耐心地等待着。这真是经典的四川人的场景。但凡画着一条可爱的河流的卷轴上，十有八九会描绘这样的劝酒场景：两个男人争抢一只酒杯，边上的女子是酒瓶而立，就特别熟。真的就是这一段，就让我想起了非常非常多的画面，各种酒席上，一个人就是想尽各种办法说不喝了，说再喝我死在这儿。那一个人说：“你只要不死，就说明还能喝。”就特别搞笑，真的，我就觉得特逗。你们来一段？
1: <笑>哦，我来分享一段。他中文名叫何伟，英文名叫彼得海斯勒嘛，所以他在福陵生活的那段时间里，就渐渐的使他自己变成了两个身份，一个是中文名所代表的。好像离中国人更近的身份，另外一个就是英文名所代表的他本人的身份。这段他是这么写的，他说：“我一直没有改过我的中文名字，不过我还是轻而易举的就感觉到我的中国自我跟美国自我大相径庭。后来我慢慢的把自己看成了两个人，霍伟，他因为那个何字，何伟的何字在四川话读起来就是霍霍伟和彼得海斯勒。”我在福陵的第二个年头，霍伟才变成了一个活生生的人。但随着时间的推移，霍伟成了我的主要身份。除了我的学生、同事，其他外国人，大家只知道我叫霍伟，他们只知道我在中国的这个身份。霍伟跟我的美国人自我大不一样。他对人友善，渴望跟任何人交谈，能够从哪怕最无聊的交谈中找到乐趣。简单的说，这个人很好玩。他只需要用当地方言简单的说上几句话，就能给福陵人带来无尽的乐趣。霍伟还有一点笨，那是我最喜欢他这个人的地方。他说话有口音，语法也有些马马虎虎，还总喜欢嘲笑自己犯下的一些简单错误。对于这样笨拙的人，人们总是乐于与之相处。他们发现跟霍伟很容易说话，尽管他们总是要把一个新词说上两三遍，或者还要在他的笔记本上写出来。霍伟的口袋里总是带着个笔记本，用它来学习新词汇，也用它来记录下交谈中的某些东西。霍伟回到家之后，他把那个笔记本放在了彼得·海斯勒的桌上，后者再把其中的每一个文字输入到电脑中。嗯，我为什么要说这段？就很能够看得出来，他在福林生活的这两年的时间里，已经渐渐渐渐地把自己抽离出来了，抽离出来，用一个第三者的角度去回望他自己的身份，发现已经由他的中文名和他的英文名分裂成了两个人格，也就是他所谓的中国自我和美国自我。我觉得正是因为这种抽离，才能够使他实时的能够站在第三方的角度，去客观、理性、真实的
0: 记录他身边的一切。嗯,嗯，那星光刚才说这个就人格，我觉得他也是一个特别聪明的表现。因为你想，他在美国，他有一个自己已经独立形成了23年的一个人格。那他在中国之后要融入当地的生活，要过两年，肯定是有一些不适应，或者是冒犯与被冒犯在的。那他形成一个人格，我觉得也是对他自己的一种保护。我就想起来，我平时在工作的时候，那天我还跟我们一个同事聊天儿，他说他在当众演讲的时候就会创造出一个表演人格。我觉得这也是很多时候我们在不得不面对一个新环境或者你不适应的环境的时候，一个大脑本能的反应。我就把这个东西写出来也是挺有意思的。嗯，我接下来跟大家分享一段，就是如果说河北不写这一段的话，我可能对这个东西就没有那么了解，嗯，甚至我觉得很多年轻朋友可能对这段中国的历史也不是很熟。我们刚才前面讲了，说它跟三峡有关，但是同时它也写到了涪陵是一个曾经的三线建设的城市。这个三线建设是怎么回事？它在这边也写了，我跟大家分享一段。他说：“我们到涪陵南边的高山上露营，其中包括海拔两千多米的金佛山，那个地方非常漂亮。我和亚当之前就去过那里。除了三线建设，也就是毛泽东为了防御美国的核威慑而对中国的国防工业进行了重新布局。”鼎盛时期，迁至此的几座老军工厂和基地之外，这一地区根本没有人开发利用过。嗯、邓小平在1980年宣布取消这一工程计划。涪陵等地较大的工厂已经转为民用，但偏僻之地的小型工厂只能一弃了之。这些地方的交通十分不便，转民用很划不来。再说，修在这些地方的工厂质量也非常差。即便在该计划进行的如火如荼的年代里，很多工厂也是快干加蛮干。要不了几年，又得重新推倒重建。在去金佛山的路上，我和父亲在一条深谷里步行了一段路，一路上到处都是空置的仓库和厂房，只剩一片片残垣断壁。斑驳的墙壁上，那些二十多年前涂刷的标语依稀可见：“备战备荒为人民。”啊，看到这一段的时候，我就很想去那一地方、啊。我一直觉得四川，包括贵州、江西那一片。就是因为当年的建设大三线和小三线的这个整个工程，其实是有很多原来在北方或者是平原地区的工厂都迁到了大山里面。嗯，就是想如果我们跟苏联真的闹掰了，苏联要是扔原子弹给我们的话，那这些地方是不那么容易被发现和不那么容易被炸到的。当然，这些三线建设也带来了很多人的举家的迁徙。对，这有点像当年所谓支援大西北啊，包括三峡也是。这种举国体制下的工程，都是带动了一批人、一大批当代人、几代人生活的变化。就在一个决定当中，你走到那个废墟里面的时候，能感受到当时人们在这儿备战备荒、如火如荼的建设。那现在这些人都走了，那他们可能留了后代在这儿，有的可能走出了涪陵，走出了这个金佛山，那有些人可能就在这儿永远的住下了。那这些人的命运就是这么被决定的。我就分享这一段吧。嗯那我们分享就先聊这么多、啊嗯，嗯啊，接下来我们可以顺着这个书再聊一聊其他的话题啊，因为我们之前也聊过几本游记，也聊过外国人看中国这个视角的问题的不同，但是何伟这本书，我们为什么还说拿出来再聊一次？也是超哥给了我们一个角度，就是说从记者的角度，从外国记者来写中国的角度，我们好像也没太谈论过这方面的事情。我们之前总觉得看的其他的外国作家在写的时候。他可能还是以一个作者的身份。那当一个写作者，他有了记者这一个类似于官方或者是带有一定宣传媒介的身份在的时候，他写出来的东西是不是会让我们阅读起来有些不同？或者说他在写的时候有什么不同？我不知道你们俩对这个有没有看法？因为一个记者写出来，我们总觉得他是你要向西方媒体宣传我们，对吧？包括这个书里面他也提到过，说他们最后想在涪陵拍一些小片结果也被当地人围住了。说你们谁让你拍的不许拍啊！你是哪个单位的？会会有这样的情况？我们总会对西方记者对中国的报道或者是宣传有一定的戒备心。对，最著名的一个事件就是伟大的电影导演安东尼奥尼，当时受邓小平邀请来到中国，要拍一个关于中国的纪录片，就叫《中国》，然后还被被禁了。对，对在这个书里面他也提到了那个纪录片，我前两天还看来着，我觉得拍的挺好的，就是他很恬静，在描写当时中国的生活状态，嗯，是在文革期间你能看到、嗯。文革期间，大家还是有自己的生活的。嗯，那个安东尼奥尼拍完那个纪录片之后，我们的中国政府不是很开心，因为他说拍了，啊，好像是哪个大桥下面还有一根晾衣绳，觉得这个不是很美观啊，所以就类似于这样诸多的细节导致这个片子在中国后来也没有被公开的放映或者被公开的承认过。所以我就想听听您俩的想法，你们会不会认为说，哦，何伟是一个记者的身份在写这些，那他应该肩负什么，或者他应该做什么，不应该做什么？嗯。嗯
2: 自己，因为我是学新闻的，所以从我受的那套教育来说，我觉得记者和我们普通人、呃、相比，他是受过职业训练或者职业培训的。那么，我觉得我我们总有一种更高的期待，我们总是希望说，呃，虽然他来这儿生活，但他是不是能够看到更普世性的、更深邃的这些东西？他写中国肯定不能是碎片式的写中国，而是不是一定是有一条主线？那这条主线？他能够反映中国的一些民族特点，或者是整个国家的国情，还是有什么？总是觉得是不是有一个更高屋建瓴的表达？这是我对于记者这个事情的呃期待。就总觉得他应该是呃能扣住中国的当下，他必须得很精准，同时又很有意义。这是我对他的期待。那如果是一个普通的来旅游的人，我觉得就无所谓，他只要是不偏颇。呃，且有趣就可以，这是我的呃认知的不同。带着这两两个认知，我来看何伟的。这个文章或者这本书，我突然意识到几点，我觉得是我觉得特别难能可贵的。就第一是，呃，他的这个整个的书籍，他的采访量，其实他接触的人士特别大，特别多。你想，他生活了两年，而且光他那一个班里的学生就是有四十五个学生。如果你只是把它做成一个记者，面对这么多的素材，到底选哪个不选哪个？我一直认为，记者在选材的时候，他一定是带有自己的意向或者。有他的表达感的，他才会选这些。他的选择其实已经代表了他自己的主张和见解，所以他选哪个不选哪个这么繁杂当中，他肯定有思考和考量的。但是他把这些东西糅合在一起，粘合在一起，给我们呈现的这些故事，其实是有多样性，但是呢，它好像又没有那么多对立性和冲突性。就他广泛，他也有表达，但是你又觉得没有那么尖锐。怎么说没有偏见？我觉得他都是有有理性，但又温柔，这就跟上次刘刘子超一样。这是我觉得第一个特点。第二个特点呢？我觉得他对于中国的所有。我觉得这是好所有好的文学的特点，就是他发现了不同，他表示了自己，比如说他是个美国人，确实意识形态方面和我们有不同有差异，但是他永远都在尊重中国的不同，他不是带有美国式的偏见，用我的偏见来解读你或者评判，因为你跟我不一样，所以我觉得你是不对的，而他是站在更多的角度来试图解释或试图理解他为什么不同，然后他把这些理理解和解释用很好的语言，因为他熟悉美国人民。或国外人民的思考方式，他把这些东西向国外人的传达，我觉得这方面是我比较佩服的，和我其他读过的不太一样。因为我们之前很简单读的很多报道，就是哎，这个地方和我们有什么不一样？这属于猎奇。那不一样呢？它有什么好处？有什么坏处？就完事儿了。就很简单，但是他其实是在用一个个故事试图来解释这些疑惑，诶，他为什么不一样？这是我觉得还挺难能可贵的。嗯，你们俩怎么看？
0: 对，我觉得何伟难能可贵的地方还在于他，他虽然是一个英文书写写，准备是应该是写给外国人的，但是这本书意外在中国如此的受欢迎和畅销。嗯嗯、我觉得这个事儿其实可以从他为什么被迫离开中国
1: ，可能有一点点可以连得上的关系，不仅仅是因为他在课堂上面跟学生因为一些观点的对立。被学生举报，于是学校不再跟他续约。另外，就是他在中国的这两年时间里面，也继续为《纽约时报》和《纽约客》去撰写文章嘛。那他以一个记者的身份，他写了一系列的文章，其中就有报道中国抗击新冠肺炎的一些种种的举措和努力，以及中国的基层是怎么动员和怎么去做的这类的文章。然后特别有意思的是，他的这篇文章。在美国和中国都引起了非常大的反响。美国人觉得他是在为中国洗地，美国人觉得他被中国政府洗脑了，在为我们唱赞歌。嗯嗯、但是恰恰相反，在中国，我们反倒认为他是别有用心的，用这个文章来表达一些反对的观点。哦，在给境外势力递刀子。对，常常他在写这两篇文章，在这在中国的这两年时间里面，他总是会被人家问，他每发表一些新的文章的时候，就会有人来问说：“嗯，何伟写这篇文章的目的是什么？”很多人会用这样的先见性的问题来问说：“你的目的到底是什么？”然后我记得何伟有一次在接受采访的时候开玩笑说还能有什么目的挣稿费呗，就他用他一贯的幽默来回应了这个问题。这种回应当然是他的幽默，但我们可以窥见的是。他以记者身份去写这样的文章的时候，在中国和美国都不可避免地受到了一些人的误解和质疑，被误解是表达者的宿命。我通过读江城以及他的中国三部曲，包括去看他写的这些文章，我认为作为一个记者，他如实的记录下了他所看到的一切。你说有没有偏见？我认为。对于任何一个人而言，他所表达的内容和他不管是写出来说出来的话，都一定是有他自己的观点和偏见的。你说他完全没有偏见是完不可能的，嗯、没有任何一个人的表达是完全没有偏见的，一定都是有观点性的内容在里面的。如果我们要求一个记者他在表达的时候，他在写文章的时候完全没有偏见，第一这不现实，第二有这种要求的人太天真。我认为何伟他是一个优秀的记者和优秀的写作者。的原因恰恰在于，他忠诚的反映了他所看到的、所听到的一切，并且真实表达了他对这些事情的看法。我觉得这个就已经是非常难能可贵的了，不能再奢求什么，或者说
0: 不能再对他要求什么了嗯。嗯，他还是一个。对中国和这片土地非常有善意的人吧，所以我觉得一个记者，我们老觉得记者应该是冷酷的、冷血的，他应该去揭露社会的阴暗面或者是怎么样。嗯、但实际上，我们应该知道他们做这些报道和行为背后的那一份热爱，或者说那一份悲悯，应该是我们从书里面能看到更值钱的东西。嗯，我就想说他自己，呃，接受
1: 采访的时候，曾经有人问过他，说。他在他的书里和他的作品里面，他比如说记录一些咱们耳熟能详的口号啊，或者咱们耳熟能详的一些行为，比如说军训啊，或者是什么。他记录这些事情的时候，就有人问他说：“很多读者从你的这种看似平和的技术中读出了一些讽刺。”就问他说：“你是不是觉得向西方的读者去描写这些东西是一件麻烦的事儿？或者你是不是在刻意的去引诱那些西方读者，以此来嘲笑？”中国，或者是来嘲笑东方社会，他是这么回答的。他说，很多美国人啊，其实相信的是什么？相信中国，在中国，凡是凡人都被党控制。所以，他说，我恰恰就是要写出我所见所闻的这些事情，告诉那些有这个观点的美国人，不是他们所想象的那样。很多中国人，他说我写的很多中国普通人，他们所想的，他们所做的，在日常生活中的那些事情，跟美国不普通人所想的和所做的那些事情是一样的，是相通的。他说，如果我不把这些事情写出来给西方读者看的话，西方读者就会认为中国的所有事情和所有人都被党控制。嗯，那这显然是有问题的，这显然是错的嘛。他不认为他的任务，他说，他说我不相信我的任务是改变中国或者告诉中国人他们该做什么。而是，我只是告诉说，我去理解这些事，并且将它准确、生动地勾勒出来。他认为这才是他的工作。我觉得这就是一个非常优秀的记者所应该做的事情啊、嗯。嗯，
2: 大家出现了这种评价的，还有一部分原因可能是我们读者读的时候的心态也有差异，因为我们始终把它看成一个美国人，看成一个这是一个美国人写中国的书，所以会经常说，诶，这是不是对中国有偏见呀、啊，或者怎么样？其实本身我们这种视角是不是也带有我们自己的偏狭？就我我经常举个例子说，比如说我们现在咱们仨都是北方人。如果我们三个去描写描写南方，因为我们本身也会有很多不理解，比如说，诶，我们描写南方人，比如不爱吃面条，或者一个上海人来到北方，他说，诶，为什么北京菜为什么就是要喝豆汁那么臭？你看我们南方都不会喝这种。<笑>觉得这个是偏见吗？我觉得他也不会，我觉得就是人本身的一种。我来到一个陌生的环境，我的所有的看的这些现象都是用我之前的经验和我自之前的理解解释不了的，所以发出一些本能和下意识的提问，还有一些思考。但是这些思考也不保证对，我只是把我的一些思考的过程展现出来，我觉得仅此而已。我所以我觉得，如果我们不要带有这种浓烈的意识形态的差异来看这本书的时候，就把它看成一个普通的异乡人去到另一个异乡人，他在找寻，他在发现，他在观察，他在生活，可能得出的结论或者你阅读这本身本身的那种感觉也会不一样啊。这是我的看法。嗯
0: ，我听你们俩说，我就想起来。我们这个时代的客观，应该就是一种里外都不是人的中肯。当你发现一个人被这边也骂，被那边也骂，而且双方都是一种敌对的价值观的时候，大概率这个人说的话是中肯且客观的，是值得你去<笑>值得你去观察和听一听、看一看的
3: 。嗯，何伟是
0: 这样的人，呃，我们身边也有一些作家和知识分子也是这样的人，他们经常会。两边都不讨好，两边都挨骂，对方都认为你在给对方说好话，<定>给对方递刀子。实际上，他们恰恰说出了最值得大家去关心的事情，和他们的观点往往是平和的，是客观的
1: 。我再举个例子，比如说他在《巡路中国》里面有一段，我们为什么说，呃，何伟他的对中国的观察和对中国的记录描写是。特别的好的一种视角，或者说他本身是特别温和包容的心态，以及再加上他特有的那些那一点点幽默感，形成了他独特的这种非虚构写作的风格。为什么？我就举例子，就是在呃他的《寻路中国》里面有一段，他是这么说的：他说这样做是违法的。他讲的是农民们在那个秋收的时候，把那个麦子铺在地上，让过往的车辆去帮他们脱力。大家都知道，就是过。冲过去之后就给它压压裂了，所以就脱开了。嗯、对这种方式，所以他是这么技术，他说这样做是违法的，既公然违背交通安全法规，又违背食品安卫生法规。不过，在中国的农村地区，没有人去计较这种行为，因为用别人的轮胎完成脱粒工作是最简便的方法。所以，你看他的这种描述和他的这种讲述，第一提到了和观察到了，让我们习以为常、熟视无睹的东西。提醒我们说，哦，原来这个事情是里边后面还有这样的思考方式和思维方式，我们从来不曾用这种视角去观察这件事情。他看到了，他提出来了，他启发了我们。另外，他在这种启发之外，并没有用居高临下的、用指责的态度去说你们这么做就是愚昧的，就是 low 的，就是错的。嗯、他从来没有这样说过。他真实的记录了说，哦，在中国。确实存在这样一种现象，这个现象在他看来挺有意思的，好像是违背了各种交通法规，但是中国人不觉得这有问题，他也从来没有在追加说，我觉得他们觉得没有问题这件事情
2: 是有问题的
1: 呵呵。对，所以我觉得这种恰恰就能体现出所谓什么叫温和包容的心态和恰到好处的观察视角，以及没有完全没有猎奇的一种写作的手法，嗯、这种方式。我觉得是非常友好
0: 的，非常善意的。他绝对不是说为了指责而指责，为了批评而批评。嗯，最后吧，跟大家分享一句话，就是何伟在这本书最后他写的一段，他说：“我终于不再担忧未来或者过去，嗯、我于是看到了这座城市最后一眼。建筑物灰蒙蒙的，由于夏季洪水的到来，乌江江口的江面变得宽大起来。”一艘小舢板在靠近岸边的水面上小心翼翼地行驶着，插旗山隐藏到了迷雾中。我们的飞船加了速，迎着江流逆水驶了过去。嗯，嗯我觉得他最后这一段不光是在描写一段景致，他也在，我觉得他也在写他的观念，就是在这整个书里面，他。有起伏，它也像江水一样，有浑浊的时候，有清澈的时候，也有隐藏到了迷雾中的时候。那我们不能说某一种就是好的，某一种就是坏的，但是它就是客观存在的，那就是这样。大一说到的是他江城最后的结尾那一段，让刚才你读的时候让我想起
1: 来李白的那首诗：千里江陵一日还。对，两岸猿声啼不住。轻舟已过万重山。你刚才读那段的时候，我就突然想起来这句诗，就那种轻快感、轻松感。它不仅仅是环境描写，它更多的可能饱含了他在福林呃教学了两年，记录下了他所遇到的一切人和事之后，重新走出这片地方，他对这片地方未来的一种期许或者说希望吧。我觉得依然饱含着他一贯的善意。然后在江城的后记里面，他是有一段。话是这么写的，他说：“作为一个写作者，我想给人们讲述鲜活的故事，那些每天都发生在你我身边的故事，看上去平凡普通，其实却有着非同寻常的意义。这可能是那些宏观的内容所无法涉及的。我觉得这个就是对他的写作的风格的一个非常非常好的总结。嗯、好，那就作品推荐吧。嗯”情况下来吧，那我就推荐给大家，他2010年以后，他全家移居到了埃及开罗之后写下的那本书，叫《埃及的革命考古学》。呃，那段时间他正好埃及爆发了这个革命，然后穆巴拉克也下台了。在这这个过程当中，他忠实的记录了埃及发生革命的前前后后的他所遇见的那些事情啊、呃，以及他所遇见的人，依然是他一贯的。风格依然是他一贯的非虚构写作的这个图景、嗯、啊，我们在这个故事里面可以窥见的是，假如我们看豆瓣上很多对他江城的这本书有负面评价，以及觉得他写的不好的，以及他觉得他暗藏讥讽，觉得他递刀子的，有过这种负面评价的人，那我真的推荐你们去看一看《埃及的革命考古学》这本书。为什么？因为你会发现他。的一贯的风格不是只针对中国的，他并不是说他只在写中国的事情的时候是像你们所批评的那样，好像是用他一贯的价值观去批评中国，去说中国的不好。那如果按照这个理论来说的话，他写任何国家都是一样的，他写埃及也一样是用美国的价值观去评价埃及，觉得埃及哪儿不好哪儿不好。但你去读这本书，你就知道完全没有。所以反过来推论。他对中国，他在江城里面所描写的那些东西，也不是大家所认为的那样，就是好像是在批评中国，完全没有。嗯，这是我推荐大家这本书
0: 。嗯，嗯超哥有推荐的吗
2: ？在读这本书的过程中，一直脑海中不断浮现一个电影，就是贾樟柯导演的《三峡好人》。我不知道三峡好人。对，我不知道你们俩有没有想到过？<笑>嗯、我觉得他们有一段历史是交叠，《三峡好人》其实也是在他的大背景。三峡建设的过程中，而且他们都是在描写一个小很小的城市。江城描写的是福林，然后呃，三峡好人的背景是在描写奉节，都是在三峡大坝三峡路过过程中一个特别小的地方。我觉得有一些东西是共通的，就是在这种大历史变革之下的那种能感觉到变化和演进。对，这个江城那本书里也也写到过，只是贾樟柯导演画面里的那些人那些状态，可能我觉得就是把那个书里边的那些人的抽象的文字变成了画面感。嗯、同时，我自己看起来这一这本书和这部电影其实都有一个主题在，那就是告诉我们、提醒我们在其他地方。有一些人一直在以和我们不同的生方式来生活，我觉得这就是我看这两本这两个文艺作品给我来最直观的感受
0: 。
2: 嗯嗯,嗯，所以推荐
0: 大一，那我跟大家分享两个纪录片吧。嗯、前两天我跟霹雳大家看了两个纪录片，一个是叫《中国市长大同》，哦、啊，它是一个 BBC 的纪录片，<笑>也获得了。第五十二届金马奖，嗯、就一五年金马奖的最佳纪录片奖，它讲的就是中国大同的前市长耿彦波，在零七年搞这个大同的拆旧房建新房，然后建古城墙的这么一个事情。就刚才我们不管是聊江城、聊何伟，还是说刚才的安东尼奥尼这些，他大部分还是从普通人的视角，在平行的观察我们的日常生活。嗯、那像大同这个。纪录片你能看到一个中国的官员，他是怎么大笔一挥就能把几亿的预算批出来啊？他就能说建一个城墙就建了一个真的很雄伟的城墙，上面可以开好多电瓶车，嗯啊，他说拆就拆，同时他也给很多人带来了生活上的改变。这个还改变有好的啊，有些人真的是搬进了非常宽敞的房子里面，有的改变是这个当事人无法接受的、嗯。呃，一直要上诉，要上访。那我跟 PD 看的时候，我们还在想说，怎么政府还能允许拍这么个东西出来啊？<笑>所以，呃，有机会的话，大家可以看一看。当然，呃，大同这个纪录片是 BBC 拍的，大家一直也会认为 BBC 是个歪屁股、嗯、啊，是个一直对中国会有一些他自己固有视角的媒体。所以，嗯，可以带着不同的视角去看它，但是可以。给了我们一个新的角度来看到，哦，原来政府内部他们是怎么运作的，他们是怎么去做决策，他们怎么跟老百姓打交道。包括我觉得他这里面这个耿彦波这个市长在离开大同的时候，大同的人民是搞了上街游行请愿要留住市长的，嗯，就大家真的认为他为大同带来了很多非常好的改变，大家不想让他走。因为他一旦走了，下一继任的这个纪录片里面也提了，下一继任的市长并不认同他当时大同搞的这些理念，所以把很多工程就停掉了。那你想，可想而知，那些拆了一半的房子、建了一半的城墙该怎么办啊？那个排水管该怎么办？很多细节的问题都在一个上面搁置了。政府又有很多年若干的糊涂账在这里面是算不清楚的。嗯、<哼>老百姓在这个地方他是。搬不走的，他是离不开的，怎么办？他只是把问题抛出来，放在这里，那可能每个观众会有不同的看法。另外一个想跟大家强烈推荐的，就是这个刚才我说的安东尼奥尼拍的中国的这个纪录片，他也是不太容易被看到。呃，我更正一点，就是他当时是受咱们的总理周总理的邀请，在文革期间访问了中国，然后拍了这部纪录片，啊、呃，并不是其他人啊。这个纪录片很长，我记得应该是有三个半小时。对，里面的对白并不多，它并不像我们看其他的很多靠情节推进的一样，它更多的像是一种生活状态的白噪音啊<哇>、嗯。你能看到当时的人，他们穿什么，带什么，然后去哪儿买东西，然后农民是什么样的，学生是怎么样的，在军训，在梯正部什么的。看那个，我觉得还挺好看的，是一个很美的纪录片，嗯、所以也跟大家分享这两个吧。嗯、好。好，那今天聊到这里，也欢迎大家跟我们聊聊你听完这集节目的感受，或者是说，呃，关于河北，关于江城，或者关于你生活、你印象里的小镇啊，你有什么想跟我们分享的，都欢迎在留言区里面跟我们说一说。这一集我们也会给大家准备五本江城纸质书，我们抽取出来送给听众，好吧？对，好那我们今天就先跟大家聊到这里，我们下一期再见。大家说再见，下期再见，拜拜
2: ，拜拜，拜拜，拜
0: 拜。拜拜
3: Of all inside. If you ever change your mind, but I'll. I gave you jewelry and money too. That's all, all I did for you. Oh, bring it to me, bring your sweet loving, bring a home to me.
1: Yeah, yeah.
3: Darling, you know I love. When you left, but now I know that I only hurt myself. Please bring it to me. Bring your sweet, sweet love. Bring it home. Bring it home.